0: Bienvenue dans les contes d'Abeslem, des histoires à écouter pour petits et grands. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Épisode 2. L'histoire du petit garçon et du roi. Yacine était un jeune garçon qui vivait dans une ville aux portes du désert. Aujourd'hui, il était bien pressé de se préparer et de sortir de chez lui car il avait rendez-vous avec tonton Abdeslem, un homme sage et qui avait promis de lui raconter une histoire. Yacine embrassa ses parents et s'approcha de la porte de sa maison. « Tu ne prends pas ton cerf-volant aujourd'hui ?» lui demanda maman. Yacine hésita car il aimait beaucoup se jouer, mais il repensa à sa journée d'hier où il avait bien failli laisser le cerf-volant s'envoler. « Non, maman, dit Yacine, je le laisse à la maison ce matin. »« Comme tu veux, lui répondit maman. » Yacine sortit de sa maison et se mit en route pour la tente du vieil homme. Le petit garçon habitait dans le quartier des commerçants. Il en profita pour passer devant la boutique du papa de son copain Anis qui était parfumeur. Anis qui était à la boutique en train d'aider son papa mit quelques gouttes de parfum sur les vêtements de Yacine. Mmh, Yacine sentait bon maintenant, une bonne odeur de musc et était bien prêt pour son rendez-vous. « Je t'en prie, mon ami, » le répondit Anis. « Tu vas quelque part ?»« Oui, » dit Yacine. « Je vais chez tonton Abdeslem. Tu sais, le vieux monsieur qui installe sa tente à l'extérieur de la ville, il doit me raconter une histoire. »« Oh, est-ce que je peux venir avec toi ?» demanda Anis. « Euh, je ne sais pas si je peux inviter quelqu'un avec moi, mais je pourrais lui demander, si tu veux, pour une prochaine fois. »« D'accord, Yacine. Merci beaucoup, » dit le petit parfumeur. « À bientôt. »« Et encore merci pour le parfum » dit Yacine. Il reprit son chemin en direction de l'extérieur de la ville. Après de longues minutes de marche, Yacine arriva devant la tente du vieux sage. Il entendit le bourdonnement d'une récitation. Il passa le seuil de la tente et vit tonton Abdeslem en train de lire un parchemin. Tonton Abdeslem termina sa récitation et leva les yeux vers Yacine. Salam wa alaikum Yacine, fils de Omar. Tu as pu venir. Je suis tellement content que tu aies pu venir. Wa alaikum salam, répondit Yacine. Eh bien je t'en prie, sois le bienvenu. Installe-toi. Merci, dit Yacine, qui s'asseya en face de Tonton Abdeslam. Le vieil homme déposa quelques dates devant le petit garçon. Hier, quand je t'ai rencontré, dit Tonton Abdeslam. Tu m'as fait penser à une histoire extraordinaire qui s'est déroulée il y a très longtemps. Tu sais Yacine, j'aime raconter des histoires car je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre et de faire comprendre certaines choses. Il m'arrive d'en inventer, mais l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui s'est réellement produite. C'est l'histoire d'un petit garçon qui nous a été raconté par le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sa famille et qui est parvenu jusqu'à nous grâce à de grands imams. Je vais te raconter l'histoire de ce petit garçon à ma façon et avec mes mots. Si tu veux découvrir l'histoire originale, demande à ton papa ou à ta maman de te la lire à partir d'un livre. C'est l'histoire d'un royaume où régnait un roi injuste. Il tenait une partie de son pouvoir d'un sorcier qui l'aidait à tenir son royaume. « Bien sûr, mon fils, il faut que tu saches quelque chose par rapport aux sorciers. » Yacine ne put s'empêcher de penser aux choses qu'il avait entendues sur tonton Abdeslam. « Tu sais, les histoires que l'on raconte aux enfants, soit les sorciers ou les sorcières d'ailleurs, sont très souvent fausses. Ils ne font pas de bien et ils ne sont d'aucune utilité pour les gens. Ils leur apportent que des problèmes. » De gros problèmes. Ce sont des gens mauvais qui n'ont pas de tendresse ni de douceur, car leurs cœurs sont durs comme la pierre. Certains pensent qu'ils ont des pouvoirs magiques, le pouvoir de les aider dans leur vie, de les guérir de la maladie ou de leur apporter de la richesse. Mais sache que tout cela est faux et ils ne peuvent te nuire qu'avec la permission de Dieu. Et il faut demander à Allah de nous protéger de leur mal. Dans ce royaume donc, le roi qui était injuste travaillait avec un sorcier et comme tout être humain, ce sorcier devenait vieux et cherchait quelqu'un pour le remplacer et continuer son travail après sa mort. Il partit donc au palais pour parler de son problème avec le roi. Oh « Ô roi, me voici vieux, apporte-moi un jeune garçon pour que je lui apprenne la sorcellerie et qu'il puisse me remplacer lorsque je serai mort. « Soit, dit le roi. « Nous allons t'apporter ce que tu nous demandes. Oh »« Ô roi, j'ai besoin d'un jeune garçon spécial. Je t'ai écrit sur ce parchemin toutes les qualités qu'il doit avoir. Et surtout, il doit avoir un cœur pur. »« Très bien, tu auras ce que tu demandes, » dit le roi. » Le sorcier, satisfait, retourna dans son antre. « C'est quoi une antre ?» demanda Yacine. « Une sorte de grotte, » répondit tonton Amdeslem. Les sorciers vivent dans des endroits très très sales, sombres et avec une odeur très mauvaise. Le roi envoya donc ses meilleurs sujets dans tout son royaume pour trouver le précieux petit garçon. Après quelques recherches, un petit garçon au cœur pur qui correspondait à la demande du sorcier fut sélectionné pour apprendre la sorcellerie et devenir le nouveau sorcier du royaume. Mais le petit garçon n'était pas vraiment à l'aise avec l'idée d'apprendre la sorcellerie. Mais le petit garçon n'était pas très à l'aise avec l'idée d'apprendre la sorcellerie. Il n'était même pas vraiment d'accord. Mais lorsque l'on n'était pas d'accord avec le roi, on risquait de se faire punir très fort, de finir en prison, ou pire. Il devint donc le disciple du sorcier. Un disciple, c'est un élève qui apprend auprès d'un maître. Il partait de chez lui tôt le matin pour aller apprendre avec le sorcier. Il passait toute sa journée avec le sorcier et revenait le soir auprès de sa famille. Mais un beau jour, lorsqu'il était en chemin pour aller chez le sorcier, il entendit des paroles merveilleuses qui touchèrent son cœur. En tournant son visage, il aperçut une petite maison d'où venaient ces paroles. Il s'approcha de la maison et il fit la connaissance d'un moine, un homme qui aime Allah. Le moine invita le petit garçon à s'asseoir. Lorsqu'il s'asseyait avec lui, le cœur du petit garçon était apaisé et prit beaucoup de plaisir à écouter ses paroles et reconnut dans son cœur la vérité. Il aurait bien voulu rester plus longtemps, mais il se rappela qu'il avait rendez-vous chez le sorcier. Il arriva en retard chez le sorcier, qui se fâcha très fort et le frappa à cause de son retard. Même si le sorcier l'avait frappé, le petit garçon avait très envie de retourner chez le moine, ce qu'il fit dès le lendemain. Une fois arrivé chez le moine, il lui expliqua ce qui lui était arrivé hier. Le moine, qui était un homme sage, lui répondit, « Si tu crains que le sorcier te fasse du mal, dis-lui que c'est tes parents qui t'ont retenu. » et qui a fait que tu sois arrivé en retard. Et si tu crains que tes parents se fâchent, dis-leur que c'est le sorcier qui t'a retenu. Ainsi, le petit garçon pourrait passer plus de temps avec le moine et suivre ses enseignements sans risquer d'avoir des problèmes avec le sorcier ou ses parents. « Tonton, dit Yacine, est-ce que ça veut dire que l'on peut mentir à ses parents pour éviter qu'ils se fâchent contre nous ?» Tonton Abdeslam fit un sourire qui laissait apparaître ses belles dents blanches. « Ton esprit est vif, fils. »« Que Dieu te garde !»« Il ne faut pas mentir à ses parents, ô oh Yacine, fils de Omar. »« Tu vois, la situation du petit garçon de l'histoire était très spéciale. »« Il aurait pu avoir de gros ennuis s'il racontait la vérité. »« Tu vas comprendre pourquoi dans la suite de l'histoire. »« Retournons au palais du roi. Oh »« Ô roi !» dit un habitant du royaume. « Une bête énorme et féroce terrorise les habitants et bloque le chemin. »« Envoyez quelques hommes voir ce qui se passe, » répondit le roi. Effectivement, une bête monstrueuse était apparue et bloquait le chemin à quiconque voulait traverser. Mais les soldats les plus courageux étaient effrayés et n'osaient pas approcher la créature. Le petit garçon était présent lui aussi et regardait la bête de loin. Une idée vint dans son cœur. Je vais enfin connaître la vérité, pensa-t-il. Alors, il prit une grosse pierre dans sa main et dit... Oh Allah, si la situation du moine est plus aimée auprès de toi que celle du sorcier, tue cette bête afin que les gens puissent passer. Il lança la pierre sur la bête qui fut détruite sur le coup. Les gens étaient heureux et soulagés et pouvaient à nouveau passer sur le chemin. Le petit garçon est alors rassuré que c'était bien le moine qui était dans la vérité depuis le début. Le jeune garçon retourna chez le moine et lui raconta son aventure avec la bête. « Aujourd'hui, fils, tu es devenu meilleur que moi, lui dit le moine. Et aussi, il le mit en garde. Sache que maintenant que tu as atteint ce niveau, tu vas être éprouvé. » C'est-à-dire qu'il préparait le jeune garçon aux difficultés auxquelles il allait devoir faire face. Car après cette aventure avec la bête, le jeune garçon reçut d'Allah de grands cadeaux. Il pouvait guérir l'aveugle de naissance et tous les malades qui venaient le voir. Wow « Waouh Un peu comme des pouvoirs magiques ?» demanda Yacine. « Pas du tout, » répondit tonton Abdeslem. Écoute bien comment cela se passait. Quand une personne malade venait voir le garçon, le petit garçon lui disait « Je ne peux pas te guérir. » Mais il expliquait que si le malade croyait en Dieu, le jeune garçon l'invoquerait et c'est Dieu qui le guérirait. « Et les malades guérissaient ?» demanda Yacine. Absolument, répondit Autant Abdeslam. La nouvelle se répandit dans tout le royaume jusqu'à ce que le roi le découvre. Le jeune garçon fut donc invité à venir au palais, et le roi lui dit :« Oh fils, tu es devenu un grand sorcier. Ta maîtrise de la sorcellerie est telle que tu guéris les malades et tu es capable de faire telle ou telle chose. » Mais le jeune répondit au roi, et sa réponse surprit le roi ainsi que tous les gens du palais. « Sais-tu ce qu'il répondit, Yacine demanda tonton Abdeslam. « Euh... que ce n'est pas lui qui guérissait, mais que c'était Allah ?» répondit Yacine. C'est cela, fils, » dit tonton Abdeslam. « Et te souviens-tu de la question que tu as posée concernant le mensonge ?»« Oui, » dit Yacine. Et te rappelles-tu de ce que je t'ai répondu ?» dit tonton Abdeslam. « Euh... que l'on verrait cela plus tard dans l'histoire, » dit Yacine. Oui, et c'est maintenant que nous allons le voir. » Quand le roi entendit la réponse du petit garçon... Il se fâcha. Il se fâcha avec force au point qu'il voulait que l'on se débarrasse du petit garçon. Et c'est pour cela que le moine lui avait donné ce conseil pour le protéger. Et non pour juste éviter de se faire disputer. « Vois-tu la différence entre le sorcier et le moine ?» dit tonton Abdeslam. Yacine hocha de la tête pour dire oui. Tonton Abdeslam continua son explication. « L'un est mauvais, au cœur dur, et ne veut pas le bien pour les gens. L'autre est bon. » et ne souhaite que le bien pour les autres. D'accord, dit Yacine. Yacine se sentait un peu gêné d'avoir pensé que tonton Abdeslam aurait pu être un sorcier. Mais tonton Abdeslam le rassura. « Tu sais, fils, dit le vieil homme, il n'y a pas de mal à se tromper, mais une fois que l'on découvre la vérité, il faut se corriger. » Yacine hocha la tête pour dire oui. « Et comment se termine l'histoire du petit garçon ?» Tonton Abdeslam demanda Yacine. Tonton Abdeslam frotta sa longue barbe blanche. « Comme je te le disais, fils, le roi voulait se débarrasser du jeune garçon. Et d'ailleurs, il essaya de le faire à plusieurs reprises sans réussir. Le petit garçon menaçait le royaume du roi. Car si les gens commençaient à croire en Allah, ils désavoueraient le roi. Au bout d'un moment, le petit garçon lui-même expliqua au roi comment se débarrasser de lui. Le petit garçon conseilla au roi de réunir tout son peuple. Et une fois que tout le monde sera réuni, il devra prononcer la phrase « Au nom du seigneur de ce jeune homme ». Alors, le petit garçon disparaîtrait. Et c'est ce qu'il se passa. Le roi réunit son peuple. Il montra le petit garçon, dit la phrase « Au nom du seigneur de ce jeune homme ». Et le petit garçon disparut. Le roi était heureux car il pensait avoir gagné et s'être enfin débarrassé du petit garçon. Car, s'il était capable de faire tant de choses, peut-être que les gens auraient voulu que ça soit lui le roi. Ou peut-être que les gens auraient commencé à croire en Allah, et du coup n'auraient plus accepté que le roi se comporte de façon injuste avec ce peuple, qu'il se fâche tout le temps, qu'il fasse beaucoup d'injustice. Alors, le roi était vraiment soulagé. Sauf qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui s'était passé. Comme je te l'avais dit, le roi avait essayé à plusieurs reprises de se débarrasser du jeune garçon, et les gens du royaume commençaient à être au courant de son histoire, et qu'il guérissait les malades en demandant à Allah, et qu'il était protégé du mal du roi. Et lorsqu'ils ont vu que le roi avait réussi à faire disparaître le jeune garçon en disant la phrase ⁇ Au nom du Seigneur de ce jeune homme ⁇ une bonne partie du peuple du royaume comprit alors que c'était bien la vérité qui sortait de la bouche du garçon, et qu'il y avait un Dieu qui était plus fort que le roi. Exactement ce que le roi ne voulait pas. Alors, une partie du peuple est devenue croyant. Et c'est exactement le contraire de ce que voulait le roi. Le roi avait perdu. Et le jeune garçon et le peuple triomphèrent. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné. « Quelle histoire !» s'exclama Yassine. « Est-ce que tu peux m'en raconter une autre ?» Tonton Abdeslam sourit. « Avec plaisir, fils !» Dit-il. Mais un autre jour. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Reviens me voir une prochaine fois, si Dieu le veut. D'accord, répondit Yacine. Assalamu alaikum, tonton Abdeslam. Il se leva et embrassa le front de tonton Abdeslam. Le vieil homme dit Wa alaikum, salam. Masha'Allah. Tu as un bon parfum, Yacine, fils de Omar. Le petit garçon se rappela alors de son ami Anis, le petit parfumeur qui lui avait demandé s'il pouvait l'accompagner la prochaine fois. « Dis, tonton Abdeslem, » demanda Yacine. Mon ami Anis m'a demandé s'il pouvait m'accompagner la prochaine fois que je viendrai pour écouter une de tes histoires. » Tonton Abdeslem frotta sa longue barbe blanche. « Dis-lui que c'est d'accord et qu'il est le bienvenu. » Le petit garçon quitta la tente et retourna en direction de la ville retrouver sa famille. Sur le chemin du retour, il repensa à l'histoire du petit garçon, du sorcier et du roi il demanda protection auprès de Dieu contre le mal des sorciers comme lui avait conseillé tonton Abdeslem. Lorsqu'il arriva au quartier des commerçants, il vit que les gardes avaient de nouveau installé un barrage à l'entrée. Il se dirigea vers le passage secret entre les maisons qu'il utilisait avec ses amis comme raccourci et pour contourner le barrage. Une fois qu'il était devant l'entrée du passage secret, il repensa au courage du jeune garçon de l'histoire qui avait affronté la bête qui bloquait le chemin et tenu tête au roi, Yacine revient en arrière et retourna devant le barrage que les gardes avaient installé. Il s'avança tandis que les gardes le regardaient. Même s'il avait un petit peu peur, Yacine continua son chemin vers eux. Arrivé devant eux, les gardes le fixaient du regard. Yacine s'arrêta. Quelques secondes passèrent des secondes qui duraient aussi longtemps que des heures. L'un des deux gardes se retourna et ouvrit la barrière pour laisser passer Yacine. Il s'avança et poussa un souffle de soulagement. Le vent commençait à se lever et à caresser son visage de plus en plus fort. Il se dit que c'était le bon moment pour retourner à la maison et de faire une petite balade avec son cerf-volant. Yacine arriva devant sa maison. Il poussa la porte et rentra dans la cour. Mais soudain, il vit deux grands yeux noirs fixés sur lui. Des yeux qu'il avait l'habitude de voir lorsqu'il faisait des bêtises. C'était son papa qui l'attendait. Il l'avait cherché toute la matinée. « Toi et moi, on va parler », lui dit son papa. La discussion allait être compliquée. « Ça fait combien de temps que tu y vas ?» demanda papa. « Mais où papa ?» dit Yacine. « Le papa d'Anis. » Le parfumeur m'a tout raconté. Yacine était très surpris. Son secret avait été dévoilé. Est-ce qu'il allait pouvoir retourner à la tente de Tonton Abeslem Comment allait-il faire comprendre à son papa qui il était Découvrez la suite de cette aventure dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Contes d'Abeslem. Si cet épisode vous a plu, faites découvrir ces histoires en les partageant avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes de podcast pour nous encourager. À bientôt